0: Cześć, witajcie w 15 odcinku Digital Science Podcast. Rok 2020 niespodziewanie się zakończył dla nas i zdążyliśmy opublikować tego odcinka przed 31 grudnia. Wracamy, nadrabiamy zaległości i rozmawiamy przede wszystkim w tym odcinku o startupach, o walidacji idei biznesowej, o business discovery, czyli utrwalamy wiedzę, którą staramy się przekazywać od powstania naszego podcastu. Rozmawiamy też trochę o zespołach, o tym jak je budować, jak je konfigurować i jak rozwijać zespoły tworzące produkty cyfrowe. Zapraszam serdecznie, przed Wami ostatni odcinek 2020 roku. 2021 Cześć, witajcie. Cześć Kuba. Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku Digital Science Podcast. Mieliśmy troszkę rzeczy Poza poza podcastem, Ja samym podcastem człowiek żyje, dlatego jesteśmy z niewielką Niestety.
1: Może kiedyś nadejdzie taka chwila.
0: Że że będziemy żyć podcastem? Ja myślę, że że my żyjemy nim tak mocno wewnętrznie. (głosy)
1: Ale za to się chleba nie da kupić.
0: No niestety, samymi dobrymi słowami nie da się kupić chleba, czy dobrze to ocenicie, to meritum. Więc witajcie, ja nazywam się Tomek Żmuda, jest ze mną Kuba Burek. Część. Witajcie w specjalnym odcinku Digital Science Podcast dla Product Design Magazynu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach związanych, uwaga, buzzword ze startupami. Nie wiem, czy to jest buzzword.
1: Ja A myślę, to... że to jest tak zakorzenione w kulturze, że już chyba wszyscy wiedzą o co chodzi.
0: Ja, żebym ja nawet, że to jest tak zakorzenione w kulturze, że ludzie chcą się z tego wykorzeniać.
1: No, coś w tym jest, że to jest zaczyna być trochę
0: fopanie. No, takie, takie niezbyt fajne. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o zespole produktowym w startupie. Będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda product discovery czy biznes discovery w nowych raczkujących biznesach i w produktach cyfrowych. Myślę, że to jest dosyć ciekawy temat. Poruszaliśmy go poniekąd, że tak powiem, znaliśmy tu i ówdzie te tematy we wcześniejszych odcinkach. To był chyba drugi, trzeci odcinek na samym początku, nie? Chyba pierwszy. Chyba pierwszy nawet. Tam był pierwszy, był proces, projektowy zespół. W każdym razie, jeżeli będziecie chcieli temat pogłębić, to tam tam jest tak bardziej ogólnie w kontekście biznesu kontekście biznesu W ogóle. A tutaj będziemy mówić konkretnie o o produktach cyfrowych, więc zaczynamy od czego? Od czego?
1: No od Od trójkątu. Od trójkątu produktu cyfrowego. Tak.
0: Jak strzelasz, z czego składa się trójkąt produktu cyfrowego? Ja nie strzelam. Tam no strzelać nie kazano.
1: No oczywiście, że z użytkownika biznesu i technologii.
0: Tak, to jest taki, to jest taki trójkąt nieskończoności, chciałby się powiedzieć, w którym jest taki, jest taki GIF, gdzie jest trójkąt i jest kulka, i jest ten trójkąt i nieskończoności, i ta kulka cały czas po tym trójkącie się, się kręci. I to jest bardzo adekwatny gil, słuchajcie, do tego, co się dzieje w produkcie cyfrowym, bo ta relacja między użytkownikiem biznesem a technologią jest w każdym produkcie nieskończonym działaniem. To Każdy z tych wierzchołków ma impact na to, jak produkt, jak produkt powinien działać. Każdy z tych wierzchołków jest elementem pewnego kompromisu, chyba finalnie, który trzeba jak projektant, zespół projektowy, decydenci, właściciele, starkawowcy, whatever, jak sobie tam wymyślimy. Ci ludzie muszą te kompromisy podejmować, muszą planować pewne działania w imię tychże kompromisów. Dokładnie tak. No I to jest oczywiście... Sztuka kompromisu. Sztuka kompromisu, sztuka wojny. To jest oczywiście spowodowane naprawdę, słuchajcie, trywialnymi rzeczami, bo każdy biznes ma na celu zarabiać pieniądze. Oczywiście zdrowy, zdrowo funkcjonujący biznes, bo znamy takie biznesy, które tylko przyjadają pieniądze. Myślę, że ten temat gdzieś tam na luźno też nam wypłynie w kontekście startupów, ale to poczekajmy, dojdziemy do tego. No i tutaj jest ten obszar, gdzie gdzie musimy zarabiać pieniądze, gdzie mamy określony budżet na technologię, no i gdzie mamy tego użytkownika, który u nas te pieniądze w ten lub inny sposób musi zostawić. I to chyba w w tym obszarze myślę, że wszystko. Masz coś do dodania?
1: Absolutnie nic.
0: No to dobrze, to słuchajcie, skoro już wiemy, że mamy ten trójkąt cyfrowy, on będzie mi się wydaje takim troszkę kompasem w kontekście tego, co będziemy tutaj opowiadać, bo będziemy teraz poruszać temat zespołu i kompetencji w produkcie. No i tak sobie myślę, znaczy myślę, tak? No myślę właściwie, tak sobie myślę, że powinniśmy zacząć od od biznesu, czyli jak ten produkt wygląda w kontekście takim, Mówiąc brzydko, zasobów ludzkich.
1: Nie no, (grym) muszą być ludzie, żeby to zrobić.
0: No właśnie. Muszą być ludzie, zasobami trzeba trzeba zarządzać. Zatem. (coughs) Zatem czy czy jest jakiś według ciebie Kuba złoty przepis na team produktowy?
1: Nie ma złotego (grym) przepisu, to zależy (grym) oczywiście.
0: (grym) To zależy od produktu. Znaczy, od zależy ja ci produktu. powiem, że ja, że ja mam taki złoty przepis. On może nie jest tak kompetencyjnie mocno zamknięty. Raczej chodzi mi w takim, w takim ułożeniu o...
1: Oczywiście, że są kompetencje, które muszą być na pokładzie, ale to nie jest tak jednoznaczne bardzo.
0: No właśnie, chodzi o to, że musi być decydent, Czyli ktoś, kto, kto w pewnym stopniu podejmuje kluczowe strategiczne mm. decyzje, kto planuje strategię. Na pewno tak musi być, y, być specjalistą. Taki wizjoner tego wszystkiego. Taki trochę, tak, musi być wizjoner. W startupach dobrze by było, żeby on miał tą jeszcze żyłkę takiego innowatora, nie? W teorii. A w praktyce później się zatrudnia CEO, który jest socjopatą. <śmiech> No, e, widziałem ostatnio takie dygresje oczywiście, słuchajcie, tych dygresji będzie sporo, widziałem ostatnio taki wpis e, jakiegoś gościa, który tam zarabia duże pieniądze, odgrzebie go na Facebooku, nawet ci go wysłałem, tam 89 rzeczy, czy tam 49 rzeczy, które musisz zrobić, żeby twój biznes się skalował czy coś takiego, nie? Mhm. I gość pisze, że... Jeżeli jesteś właścicielem biznesu i masz masz taką żyłkę kreatywną, milion pomysłów na minutę, jesteś innowatorem, to powinieneś sobie zatrudnić menadżera, CEO, który ci tam, mitycznego CEO, jak on to napisał, który, który będzie ci tym Majdanem, że tak powiem, zarządzał.
1: No tak, no bo nie da się zrobić wszystkiego naraz. a przypadłość takich ludzi jest to, że oni chcą mieć wszystko już teraz. Jak jest pomysł się pojawi, to od razu ma być zrealizowany, a niestety w konsekwencji to wszystko się wali i pali. Nie? No tak.
0: No dobra, to mamy, mamy decydenta i CEO. CEO, jak już zarobicie pierwszy milion dolarów, <głos> może tam troszkę mniej. Mamy, mamy tych ludzi. Następnie potrzebujemy kogoś, kto będzie zajmował się technologią, czyli tym drugim wierzchołkiem.
1: Mm. Jest tak technologiczny, to. żeby cały był.
0: Czy to będzie, czy to będzie, to może być, że tak powiem, outsourcowany zespół, czy, 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 czy kupione gdzieś tam na początku pewne kompetencje od software house'u, natomiast trzeba to zabezpieczyć na pewno, bo mówię wkrótce, przecież mm. o produkcie cyfrowym, a, a, a że apetyt w, w miarę jedzenia, no to przypadłość produktów cyfrowych jest taka, że w momencie, kiedy produkt rośnie, to najszybciej rośnie dział, Dział IT i dział sprzedaży swojego doświadczenia. Tak to wygląda? To są dwa.
1: Ja właśnie przy, tym, przy produktach cyfrowych to dział sprzedaży to tak, już chyba w odwodzie jest bardziej obsługa klienta.
0: No, chodzi mi o taką sprzedaż trochę. No, okej, okay, masz rację. Na pewno potrzebny jest ktoś, kto będzie dbał o to, żeby ten projekt szedł do, do przodu, czyli taki menadżer, zarządca PM, product owner, product manager, czyli ktoś, tak. kto będzie dbał. Niezbędny jest marketing, chociaż ta wiedza chyba może być na początku gdzieś rozdysponowana. Tak,
1: też może być czyli między członkami, może być też odsorsowana, nie? Chociaż z drugiej strony dobrze mieć chociaż jednego, kto wie, co robi na pokładzie, żeby mógł gdzieś sterować nawet tą zewnętrzną firmą i żeby się nie wwalić na minę, nie?
0: Mhm. No dobra. To mamy mamy tak, mamy decydenta, menadżera, który który zarządza, podejmuje strategiczne decyzje, mamy produktowca, który dba o to, żeby rzeczy zostały dowożone, mamy technologię, która sprawia, że te rzeczy stają się rzeczywiste. Mamy marketing, marketing, który dba o Tworzy markę produktu i
1: wspiera sprzedaż, nie?
0: Tak, czyli sprzedaż, eee, mamy wsparcie klienta, które też pewnie może być albo odsorsowane, albo może być rozdysponowane gdzieś na początku przez członków zespołu. Nie mm-hmm. wspominaliśmy projektantów, bo um, na początku myślę, że ten projektant nie jest... Yy, yy, to yy, Troszkę mnie w branży chyba zjedzą, ci powiem. <słuchają> eee, s- słuchajcie, fakt jest taki, że projektant w początkowej fazie biznesu Jest dobrym luksusowym, tak bym to nazwał. Ja, jeżeli bym tworzył swój produkt, to mam, mam akurat ten komfort, że gdybyśmy coś robili, czy tam coś robimy, no to ja jestem projektantem, ty jesteś marketingowcem i te kompetencje mamy zabezpieczone. Dokładnie. Natomiast jak gdybym robił produkt i nie miałbym czasu, żeby, nie wiem, projektować w nim, to ja na początku nie zatrudniłbym projektanta, dbałbym, raczej bym zatrudnił, zatrudnił dobrego Product Managera, który będzie realizował wizję w sposób e, taki, że dowiedzie to MVP. A tak, a do, a pe... przede
1: wszystkim menedżerowie się wy, wywodzą tak jakby z tego projektanta i oni często projektują te interfejsy tak, lepiej tak, lub tak, gorzej, tak. nie?
0: Tak, tak. Ewentualnie zawsze można odsłyszeć to zlecenie, jak już wiemy, jakie są wymagania. Wszystko można odsłyszeć. <grym> tak, to, to ten, myślę, że to na początku jest dużo, dużo lepsza. Ten, dużo, dużo lepsza e, sytuacja. O tym, kiedy projektant doświadczeń użytkownika, product designer, czy jakkolwiek nazwijmy tego człowieka, który ma walidować biznes i, i tłumaczyć go na e, języku użytkownika. W oczywiście rzecz ujmując, no to o tym pogadamy chwilę, za, za chwilę. Natomiast lecąc dalej, bezwzględnie są nam potrzeby, potrzebni ci specjaliści w branży, Dokładnie. bo jak nie masz specjalistów zresztą... No, często
1: rolę specjalisty przejmuje też ten biznes, nie? Ten uh-huh. pomysłodawca całego produktu. Właściciel decydent,
0: no bo on ma najczęściej najszerszą wiedzę. Mhm. żeby to prowadzić nie? i robi sobie tymi rękami. No jest ta, ta sprzedaż w sporcie klienta, która, która jest opcjonalna, bo to zależy oczywiście,
1: nie? Dokładnie. Teraz dużą część sprzedaży przyjmuje marketing, zwłaszcza w digitalu, nie? Mhm. Mówi się że 70-80% wiedzą o produkcie, ma już klient zanim zgłosi się do sprzedaży, czy sprzedawca na niego trafi, więc to już jest... Aha. Dobrze, to chyba
0: może teraz sobie umówimy tak pokrótce, jakie kompetencje czy tam jakie działania podejmują dane obszary. Ja bym chyba z grubsza to podzielił na to, na biznes i marketing tak naprawdę, gdzie do biznesu bym wrzucił tak naprawdę wszystko, co jest związane też z technologią, bo tutaj też jest kasa, nie wiem, do marketingu bym z kolei wrzucił to wsparcie klienta, komunikacja, bo to, bo, bo to chyba się bardzo mocno łączy i tak możemy uprościć sobie to w ten sposób.
1: Myślę, że może być. Może być, no. To co?
0: No dobrze, wróciliśmy. Mieliśmy mały problem techniczny, słuchawki się rozładowały. I pewnie to wytniemy. (laughs) Więc dzielimy dzielimy sobie ten obszar biznes, marketing. Myślę, że o tym obszarze biznesowym ja mogę opowiedzieć, że będziesz miał możliwość dopowiadał i i swojej wiedzy. O obszarze marketingowym to jest twoja broszka, obszar sprzedaży też. Bardzo dobrze się tam poruszasz, więc, więc myślę, że tędy Tędy ta ścieżka nas powinna poprowadzić w tym, w tym zespole i kompetencji. Chcę zacząć od marketingu czy zaczynamy? Zaczynaj. Od, zaczynamy. Jako, że ryba psuje się od głowy, to zaczynamy od decydenta. Właśnie. A więc drodzy e, i komisji słuchacze, decydent to jest człowiek, który ma kasę. Który I kasę na biznes, e, ma pomysł oczywiście, e, ten pomysł jest lepszy lub gorszy, pół biedy jeżeli decydent uważa, że ten pomysł można zmodyfikować. Czasami czasami tacy są, czasami są inni, jak to z ludźmi oczywiście bywa. Troszkę dużo truizmów tu się pojawia. Też masz takie poczucie?
1: No tak, ale to są rzeczy, o których wszyscy wiedzą, bo mało kto mówi, nie?
0: Znaczy, ja ostatnio, jak znowu dygresja, jak byłem na kursie, to powiedziałem, że ten nasz podcast, to my siedzimy i tak opowiadamy o oczywistości i takie te rzeczy, o których wszyscy wiedzą i tak dalej, i tak dalej, na co mi dziewczyna powiedziała, że tylko nam się wydaje, że my tak opowiadamy, bo dla osób, którzy wchodzą, które wchodzą w ten obszar, produktów cyfrowych, cyfrowy obszar projektowania, to to jest wiedza totalnie podstawowa i dobrze tą wiedzę pozyskiwać właśnie z takich miejsc, nie? Także... nie mów, że
1: trafiłeś na kogoś, kto słucha nasz podcast. Tak, trafiłem.
0: Tak o Jezu. Trafiłem. Nawet się podobało, także wiesz. Y, Zarumieniłem się, byłem szczęśliwy. Dobra, się pojawiłem. Pojawi- pojawi. y, w każdym razie. Wjataj do tematu. No jestem decydent, który ma kasę, e, to jest człowiek e... Czy z wizją, czy z nie, to, to jest rzecz tak naprawdę drugorzędna w realiach biznesowych. Nie? On może nie mieć wizji, on może mieć kasę, pomysł i zatrudniać tylko ludzi z wizją. W każdym bądź razie to jest osoba, którą trzeba zawsze angażować do pracy, jeżeli chce się mieć zielone światło, żeby tą pracę, tą pracę swoją dobrze wykonywać. Chodzi mi o takie sytuacje, kiedy nie wiem, product manager, projekta, technologia chce zrobić coś fajnego. Jeżeli nie uwiodą tym pomysłem no to niestety, niestety tego nie zrobią. Oczywiście w startupach ten ekosystem jest dużo, dużo mniejszy z reguły, też trochę generalizujemy, ale to nie są zespoły od razu 50-100 osobowe, to są małe, najczęściej zespoły, które w jakiś sposób sobie dynamicznie hmm. pracują. No i ta praca w tych startupach jest poparta toną książek w ogóle jest... I dowiedziałem się ostatnio, że jest podręcznik do, do, do tego, jak budować startupy. Ma 620 stron. Kurwa. Bagatea. Także, także wiesz, taki decydent przeczyta tę książkę, i to jest podręcznik na studiach biznesowych jakiś tam.
1: Czyli niewiele wart, jak to zwykle bywa, w
0: uniwersyteckiej wiedzy. To zależy, na pewno to na pewno trąci myszką, bo, bo, bo się pewna wiedza dosyć mocno zdewaluowała, mm. szczególnie w kontekście właśnie technologii, nie? i czy tam trendów mm. jak e, Ale tam wiesz, podejście typu customer development, które jest często hołubione przez startupy, no jest pojęciem takim powiedzmy obiektywnie e, uniwersalnym, nie? Tak. Czy dobrym, no to jest kwestia dyskusji, pewnie byśmy sobie porozmawiali o tym.
1: Nie no, myślę, że to jest jedyna chyba słuszna droga teraz, bo to wszystkim było twoje życie, każdy jest zadowolony. Użytkownik dostaje to, czego potrzebuje, biznes dostaje to, czego potrzebuje, Markentkowie jest prościej, bo łatwiej zareklamować coś, co z, czego wszyscy, z czego wszyscy są zadowoleni, nie?
0: Tak, pod warunkiem, że dobrze, dobrze realizujesz to podejście. Jak realizujesz... No tak,
1: no oczywiście, no tu mówimy o takiej idealnej sytuacji, nie?
0: Dobra, mamy tego tego decydenta. Później jest produktowiec niezbędny. Produktowiec w moim postrzeganiu to jest taki człowiek, osoba, która realizuje tą wizję lub jest jakąś siłą sprawczą też tej wizji pewnie. To jest człowiek, który odpowiada za roadmapę, czy tam strategię wdrożeń kolejnych, elementów, które odpowiada na realizację tego, zamierzniki wszelkiego rodzaju, nie? czy te KPI się spinają tam na różnych etapach produktu cyfrowego, czy w ogóle coś jest mierzalne, czy mierzalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Projektuje, zajmuje się takim biznes developmentem, projektuje właśnie funkcjonalności, wymyśla te funkcjonalności, realizuje. No, to może być jeden człowiek, kilku ludzi, to może być też projektant, Tutaj ja nie chciałbym mówić tak zbyt, zbyt zero jedynkowo, bo, no bo to akurat rola produktowca jeszcze bardziej zależy niż rola decydenta nie? od produktu.
1: Mhm.
0: Jeżeli to jest produkt mocno osadzony w technologii, no to dobrze, żeby ten produktowiec był, miał background technologiczny jakiś przynajmniej podstawowy, nie? No bo sobie nie wyobrażam, że robisz, nie wiem, digital fingerprint jakieś rozwiązanie dla bezpieczeństwa i badania śladów użytkownika i masz tam człowieka, który jest totalnie nietechniczny, nie?
1: Wiesz co, zabrakło mi tu jakichś kompetencji, o tym mówiliśmy wcześniej, że Kompetencji analitycznych, takich, i badawczych, typowo. No tak. żeby... I to też chyba myślę, że to jest taka rola projektanta i po części gdzieś w marketingu, pewnie. Pewnie tak. Badawcze, na pewno.
0: Analityczne też, na pewno w marketingu, więc no ten marketing na, tej pierwszej, na tym pierwszym stadium startupu, no to jest takim troszkę kombajnem, który to, który, który napędza w ogóle funkcjonowanie. Może nie tylko bajnem, co taką oliwą w tej maszynie, nie? Która powoduje, że, że te tyłyby chodzą, mają jakiś tam swój napęd i, i dzięki, temu, dzięki temu to działa. Nie? Tak, py...
1: Spina resztę zespołu tak naprawdę, jest takim tak. ujściem tego, nie?
0: Tak. No i oczywiście technologia, mówiliśmy o tej technologii, że, że jakby w tych fazach początkowych startupów, no to, to jest różnie realizowane. No jest, ja zadałem ostatnio takie pytanie Mateuszowi, prezesowi Smart Lunch o tym, co, gdzie by najchętniej oddał udziały jakby tak się cofnął te kilka lat wstecz? Czy oddałby udział dobremu technicznemu wspólnikowi, czy raczej wolałby mieć kasę na to, żeby zastąpić software house. No i Mateusz powiedział, że oczywiście, żeby miał, chciał mieć dobrego technologicznego kofondera, wspólnika, ale. Skąd on ma wiedzieć jako osoba nie techniczna, że to jest dobry człowiek, że to jest kompetencyjnie już tak technicznie, nie? że czy to jest do, do, dobry, dobry zawodnik, że tak powiem w ciężkiej, skąd on ma wiedzieć, czy on będzie zaangażowany, tak jak w swój własny biznes i tak itd. Tak I tych wątpliwości takich typowo ludzkich jest dosyć, dosyć dużo. No i teraz stajemy przed takim rozwiązaniem, czy... E,
1: Myślę, że to inaczej było, jakby razem zaczynali, on by miał pomysł i ktoś by go od razu realizował, nie?
0: Tak, tak, tak. No to jest kwestia zaangażowania, nie? W projekt tak naprawdę, nie? No ale z kolei wytworzyć nawet aplikację w, w kontekście MVP, no to to są kwoty co najmniej pięciocyfrowe, nie? Ale to tak powiedziałbym, no. że nawet sześciu, nie? pięciocyfrowe, to na się postawione. Tego typu rzeczy. Więc no, jak to powinno wyglądać? No to zależy od budżetu bardzo mocno. Ja gdybym miał poradzić, to ja bym chyba szukał wspólnika, który ma zaplecze technologiczne jest w stanie pomóc. Pewnie przez jakiś system poleceń, system wsparcia tak itd. itd bo no chyba, że miałbym kasę no. to, to wtedy to wtedy może albo i...
1: szukać wspólnika z jeszcze większą kasą
0: <laughs> albo tak albo szukać wspólnika z jeszcze większą kasą no i dobra no i, i to jest technologia czy potrzebny jest projektant, to ja już mówiłem to projektant yy... Na etapie startu to jest takie nice w have niż, niż potrzeba rzeczywista. Zaraz sobie wszyscy będą, będą zjadać, bo generalnie jest dużo projektantów, którzy się szczycą tym, że pomagają startupom wystartować mhm. czy, czy tam wejść na wyższe obroty. No i to tyle. No i przechodzimy teraz do marketingu. Jak powinien Kuba działać? marketing w produkcie cyfrowym na tym, tym stadium takiego, że tak powiem, uruchamiania produkcyjnego, pierwszego uruchamiania produkcyjnego produktu.
1: Kreatywnie na pewno, bo wyzwania z nigdy nie ma pieniędzy na to, jak to bywa w Polsce, chociaż coraz bardziej spo, coraz częściej spotykam się z podejściem, że jednak zaczyna się myśleć o tym, żeby wdrożyć marketing w najwcześniejszej fazie powstawania firmy czy tam produktu. Nie? To jest bardzo pozytywne. No, marketing mm-hmm. powinien mieć przede wszystkim kompetencje, które długofalowo tworzą markę produktu i wspierają sprzedaż. Tak jak już wcześniej wspomniałem, lwią yy, część yy, jakby obowiązków sprzedawcy przejął marketing tak za, za sprawą wszystkich tych działań, które się podejmuje. No tak, kontakt coś. marketingu, mailingu, sociali i tak dalej, mm-hmm. czy marketing automation i dużą część wiedzy i, i, i poznania produktu odbywa się już przez to, co... Yy, co wytwarza dział marketingu, tak? Więc jak już tak, sprzedawca trafia, bo... czy, czy, czy klient się zgłasza, już ma. Tak,
0: żeby adresować cokolwiek, musisz wiedzieć do kogo.
1: Tak, dokładnie. I wysłać paczkę. Dokładnie. Więc jak już trafia klient, czy, czy sprzedawca na z na potencjalnego klienta, ten klient jest wyedukowany w dość dobrym stopniu i wie już chociaż o co pytać. tak? Z takim klientem się całkowicie inaczej rozmawia. Łatwiej dopiąć, dopiąć tą ten deal do końca.
0: No i... no, powiedz mi, bo we, wetknę trochę e, kim Mowisko. E, powiedz mi, jak się. Jak sobie marketing powinien radzić z siami Bo te Windzie się pojawiają zawsze. Albo e, z, z, z tak zwanymi
1: Tak, ale to myślę, że tak każdy inny dział w firmie, cyferki, tak, czyli podejście podejście data driven tak, wyleciało mi z głowy. Jak jest data driven po polsku?
0: Nie wiem, jak jest w oparciu o dane. No właśnie.
1: Czyli podejście w oparciu o dane. Tak? Robimy eksperymenty, czyli najpierw stawiamy hipotezy, później robimy eksperymenty, sprawdzamy jak to wpływało na sprzedaż, czy tam na jakieś wskaźnie, które sobie ustalimy i tak podejmujemy, tak podejmujemy decyzje. Więc mhm. bardzo łatwo obronić się wtedy przed widzimisiami. Tak? No możemy sobie mieć hipotezę widzimisia, że będziemy robić z, z żółtym tułem i białymi literkami na stronie, ale od razu ja, widzimy to na wskaźnikach, czy to działa, czy nie działa. Tak?
0: Jestem Janusz z startupu i przychodzę i mówię, że chcę fiołkowe jednorosce we wszystkich kreacjach i chcę je adresować do e, pani powyżej 45. roku życia e, i ty mówisz mi no to dobra, to zrobimy czy znaczy, no,
1: znaczy to, zale- to, to zależy, no bo jak. E- <laughs> <głos> Jak mamy dobrze zrobiony marketing, załóżmy, że mamy od początku dobrze to robione, czyli mamy przeprowadzone wszystkie badania, mamy buyer person, jakoś map, business model canvas i tak dalej, i tak dalej. Możemy się od razu wtedy już obronić, bo mówimy, że tani ani nas klient docelowy, oni tego nawet nie potrzebują i na pewno to nie będzie działać. Więc na podstawie badań już wcześniej tak? czy to z MVA, czy z MVP i, i możemy już takie dane wyciągnąć.
0: Mm-hmm.
1: Albo nawet jeszcze przedstawić, w dalszym szczęściu na pewno mamy strategię z marketing mix 4P lub 4C lub jakąś mieszankę czy pomodną. 4P
0: albo 4C. 4P.
1: 4P to jest y, najstarsza chyba taka i najbardziej znana. Myślę, że wszyscy to znają. To jest produkt, price, place i promotion, czyli produkt, cena, dystrybucja i promocja. i To są cztery takie zalążki. Oczywiście są różne konfiguracje tego i rozszerzenie. 8P, 7P, i milion tego. Milion. I milion. Myślę, że pewnie już też jest. I moim zdaniem nowocześniejsze i ciekawsze podejście to jest 4C, czyli takie już wejście w skórę klienta, czyli to o czym mówimy, tak? czyli badania, testy yy, i wszystko co się z tym wiąże. Tak? Czyli mm-hmm. to, jest, to są oczekiwania konsumenta, koszty, wygoda zakupu i komunikacja. To jest z angielskiego. To jest customer expectation, cost, convenience i communication. Mm,
0: super. Czy to możemy uznać i odhaczyć w kontekście tego, co mówiłeś, odhaczyć nasz tutaj punkt w notatkach typu narzędzia do tworzenia strategii? Tak. Dodałbyś do tego?
1: Raczej nie. To są takie podstawy, na których można oprzeć później wszystkie kanały, czyli czy idziemy w social, Hmm. Czy idziemy w y czy cokolwiek. Ja
0: bym, ja bym wypchnął tylko przytrzelek Biznes Model Canvas, który jest taką pierwszą, chyba pierwszą. No to rys. mówiłem też o modelu. Ale ja model. By,
1: tak, by... tak, fajne jeszcze w tych narzędziach jest to, że praktycznie z tego korzysta cała firma później, tak? To jest nie hmm. tylko coś, co, co, z czego korzysta jeden dział, tylko z tego korzystają później wszyscy tak naprawdę. Przynajmniej tak. powinni korzystać.
0: No dobra, to teraz jeszcze musisz powiedzieć, jak to wygląda ze wsparciem klienta w początkowej fazie z punktu widzenia marketingu, bo to celowo wiadomo, ten customer support powinien działać jako osobny dział, tak. e, oczywiście w symbiozie jakiejś tam z pozostałymi działami.
1: W takim prostym wykonaniu to może być czat czy mailing nawet z jakimś, z jakimś specjalistą po drugiej stronie, który będzie w stanie odpowiedzieć na... Na te potrzeby czy zapytania tego klienta, żeby klient nie błądził już po internecie, nie uciekał nam z, ze strony czy tam z, jakiejś, z jakiegoś naszego lejka. Myślę, że bardzo, na bardzo wysokim poziomie powinna stać reklamacja, jakkolwiek to brzmi, czyli jak coś przestaje dała... klienta. Słam? Rozwiązywanie problemów tak. klientów. Dokładnie. Jest taka
0: złota zasada w customer service która mówi, że najszybciej twoim ambasadorem zostanie ten klient, którym Kolej najszybciej problem.
1: Dokładnie. To Dokładnie jest... Tak, no bo klient miał bardzo negatywną emocję, a później jak to dobrze i szybko rozwiążesz, ma bardzo pozytywne emocje i tym się będzie chciał pochwalić, tak, że ja miałem problem, ale został tak super rozwiązany. A, mhm. klient, a No bo wiesz, wszyscy, wszyscy spodziewają się przy zakupie, że wszystko będzie dobrze, no bo tak powinno być, no tak, mhm. takie są oczekiwania, więc... Emocje są neutralne bardzo przy tym. Jak wszystko bo poszło dobrze, no to o tym się nie mówi, nie. Mhm. Dokładnie.
0: No dobra, mamy tu jeszcze specjalistów. Specjaliści, moi drodzy, to jest. No to są specjaliści. To w to zależnie od branży oczywiście, dla mnie jedna chyba z kluczowych. Z kluczowych funkcji czy kompetencji w kontekście produktu, no bo jak nie mamy specjalisty,
1: a. To taka funkcja doradcza, nie? Bardzo
0: jakaś. No, doradczo-sprzedażowa, być może. No... Generalnie specjaliści w takim produkcie to powinni być tym koło zamachowym rozwiązywania problemów danej kohorty, danej branży. Nie? To, to jest rzecz nie do przecenienia, bo my jakbyśmy chcieli ty jako marketingowiec, ja jako produktowiec, projektant wejść w buty, nie wiem, specjalisty wózka, od wózków widłowych, który 20 lat pracuje w branży, to by nas zjadł po prostu. na Nie, śniadanie. no to
1: musiałbyś 20 lat pracować w branży. No, no
0: znaczy, <laughs> polega na szybkim podpajaniu tej wiedzy specjalistycznej i przenoszeniu Oczywiście, jej dałych nawet... Oczywiście, że
1: tak, ale to nigdy nie będziesz w ja, stanie.
0: Nigdy nie, właśnie. Pana Zenka nigdy nie przebijesz, nie? Pan Zęk zawsze będzie Dokładnie. specjalistą. Ma każdą
1: śrubkę i wszystkie wady i zalety produktu, więc. Tak jest,
0: tak jest. Więc y, y, to mogą być ludzie, którzy y, 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 są troszkę... Poza nultem często się tak zdarza, szczególnie w tych takich niszowych produktach, że to są ludzie troszkę odcięci od takiej rzeczywistości, nie chciałbym nikogo tutaj obrazić, ale od takiej rzeczywistości bieżącej produktu cyfrowego, tego jak on od działa. cyfrowej rzeczywistości.
1: cyfrowej, no tego... E, i, ile no tak, co on, można powiedzieć, że są wykluczeni trochę, nie? Tak na przykład, trzec, bo trzec. Trzec. to są przeważnie ludzie, czy przynajmniej jak się mówimy o takich fizycznych produktach, produkcyjnych tematach, to są ludzie przeważnie starsi już wiekiem i już się tak nie interesują tym kanałem tutaj. No, no. albo
0: są totalnymi nerdami nie? w jakiejś tam obszarze swoim. nie. No, no to tak. też się zdarza, nie? I, i, ale warto tych ludzi cholubić hol, słuchać i, tak, i choć takami to nie jest proste. Drugą taką, nie wiem czy tu się ze mną zgodzisz, ale drugą taką trochę odciętą od rzeczywistości grupą w produkcie są według mnie sprzedawcy, handlowcy. Absolutnie
1: się z Tobą zgodzę.
0: No widzisz, myślałem, że tutaj będziemy mieli firmencik. Nie. To oczywiście też zależy od rodzaju produktu, ale no sprzedawca... Od
1: produkty i od rodzaju ścieżki, tak, czy to jest biznes to klient, czy biznes to biznes, no bo w takim, wiesz, jak masz e-commerce pod biznes... No dla zwykłych ludzi, tak, na zwykłych ale chyba to ci sprzedawcy praktycznie nie istnieją już. No tak.
0: No tak, no sprzedaje się, nie wiem, specjalistyczne oprogramowanie, oprogramowanie wspomagające. Oprogramowanie... Tak, czyli takie
1: bardziej firma dla firmy, nie? No to tam ci sprzedawcy jeszcze mają rację bytu, ale też już to, co było kiedyś, że każdy mógł zostać sprzedawcą minęło, tak? Teraz zostaną tak naprawdę tylko najlepsi sprzedawcy. Wszystko resztę przejmują boty, maile, marketing właśnie dobre rozwiązania, tak? Jest coraz, mniej pyta- py, py, jest coraz mniej pytań przed sprzedażą tak naprawdę tak. tego.
0: No bo też dba się o to, żeby te wartości były adresowane jeszcze tak. na etapie poszukiwania, nie? żeby emocje dobre tak, więc
1: zostaną tylko naprawdę dobrzy sprzedawcy, nie będą zawsze potrzebni, bo to jest skarb dobry sprzedawca, ale będzie ich bardzo mało, nie?
0: Bardzo mało i będą bardzo irytujące. Y, y, y,
1: y, <grywa> <grywa> no nie no, myślę, że oni też się będą musieli przestawić już wtedy, nie? No, Wtedy też się będzie łatwiej pracować.
0: Znaczy, ja nie, nie, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, bo to ja wiem, że to jest taka rola i każdy chce, sprzedawca chce dla swojego klienta czy tam potencjalnego klienta jak najlepiej i najlepiej, żeby wszystko projektować i programować przez, dla klienta przez wyjątki. Niestety, realnie tak się nie da, bo nie ma takich zasobów finansowych, żeby... Pamiętaj, żeby...
1: personalizacja.
0: No, personalizacja ma <śmiech> <o> swoje granice. <śmiech> No dobra, to, to słuchaj, to mamy, wychodzi na to, że mamy zespół, mamy przygadane kompetencje, jakie w takim zespole powinny się znajdować. Czy zróbmy sobie takie szybciutkie review jeszcze w głowie? czy no o właśnie tak,
1: Nie, chyba nie, o niczym nie zapomnieć, Wiemy, tylko zaznaczę, że te kompetencje analityczne i badawcze teraz chyba w tych czasach są bardzo ważne.
0: Tak, to już nawet design jest data driven, bo się tworzą, e, tworzą się frameworki, które się generują na podstawie danych, także tak. to, nie, Teraz... to nie jest rzecz taka rzadka, jakby się wszystkim wydawało, nie? I to się dzieje na co dzień, chociażby Google ma te swoje wszystkie interfejsy, Facebook.
1: To jest bardzo fajne, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczne dla, dla, dla branży, nie? Tak, tak. Znaczy, no...
0: E, no, no bo to...
1: w którymś momencie wypadnie jedno, jedno ogniwe, tak jakby, nie?
0: No mi się wydaje, że... Jeszcze to... nie teraz, bo
1: to nie mówimy w najbliższych tych, no. ale w którymś momencie będzie wszystko generowane przez algorytmy, które mają to tak zbadane i tak rozpykane, że człowiek tego nie będzie w stanie po prostu zrobić, żeby to było tak precyzyjne i, i tak działało, nie? Mi się
0: wydaje, że już to się powolutku dzieje, że to ta rola projektanta interfejsów... No, troszkę, troszkę się uwtórnia. Nie? To mi już nie jest tak, że, że przychodzę i projektuję rzeczy piękne, tylko ja teraz muszę projektować według wzorców. Tych wzorców jest coraz więcej, bo A projektuje się według na...
1: tego, co działa, tak?
0: Tak, dostępne. Użytkownicy szybko się przyzwyczajają. Oni, oni żyją w tym świecie, oczekują rzeczy, które znają, więc, więc tutaj już się rzeczy dzieją.
1: Ta... Ale dzięki na przykład AI i ML i tak dalej każdy będzie miał teraz indywidu- wszystko w tą stronę zmierza z tego co patrzy. każdy będzie miał indywidualny interfejs u ciebie no. będzie Photoshop wyglądał tak ale ktoś kto inaczej go używa będzie mu y- sztuczna inteligencja dostosowywać pod jego potrzeby i u niego po pewnym czasie ten interfejs będzie całkowicie inaczej wyglądał
0: no mi się wydaje że to jest też kaputwa żeby to tak wyglądało. myślę że to nie no. stanie się
1: jutro ale to jest to jest przyszłość z tego
0: Tak, tak, tak. Znaczy jak jak już o tym rozmawiamy, to mi się wydaje, że te interfejsy takie osobiste nazwijmy to, będą naprawdę osobiste. To będzie na przykład VR czy AR gdzieś na opasce czy okularach czy coś tam i będzie w kontekście takiego osobistego interfejsu zarządzania własnym czasem, własnym życiem. Tutaj chyba będzie najbliżej ta, ta taka totalna personalizacja, bo w, w takich aplikacjach narzędziowych, no to jest jednak, jeżeli to się będzie personalizowało automatycznie, to sam proces nauki w tych aplikacjach narzędziowych będzie trudny, bo trudno ci będzie przekazać wiedzę komuś, nie? Jeżeli ty masz pewien pakiet no, na pewno, to musi być w jakiś sposób ustandaryzowane, nie?
1: Wiesz, no na pewno będzie można wyłączyć też to, ale... Na... przecież nigdy nie jest tak, że się czegoś nie da zrobić, ale moim zdaniem to jest kierunek, którym to wszystko zmierza. No zmierza, to to prawda, zmierza zmierza bardzo mocno. A pamiętacie, tak wyszła nam taka dość długa lista tych ludzi, którzy są potrzebni. No tak,
0: no ale jakbyśmy policzyli na na start, czy powiedzmy po po kilku miesiącach, kiedy okazało się, że zażarło, no to Liczmy ludzi. Decydent, który jednocześnie może być albo projektantem, albo projektantem.
1: No, tak, ale no, liczmy, liczmy pojedynczo, bo ja mam pewien pomysł na, na jeszcze jeden temat zaraz.
0: No dobra, no to jest decydent, jedna osoba. No. I produktowiec, powiedzmy to dwie osoby w jednej. Nie? Technologia, no to tutaj potrzebujemy, to zależy oczywiście
1: od produktów. Lidźmy, że to też jest jedna osoba na razie.
0: No. Powiedzmy, że to jest jedna osoba. Projektant, znak zapytania, fajnie jakby było. Jeżeli decydent jest produktowcem, a nie ma kompetencji takich skilli projektowych, no to, to dobrze, żeby on był, ale on może być, że tak powiem, wynajęty, nie? niż niż zatrudniony. Marketing, do marketingu potrzebujemy ile osób?
1: Dwie. To zależy, może być jedna na początek nawet.
0: No ale powiedzmy, że do social mediów kogoś ekstra...
1: Fajnie jest zespół, każdy się zajmuje swoją działką, bo wtedy to naprawdę działa, nie? Tak. Musi być na pewno jedna osoba, która to będzie wszystko spinać.
0: No dobra. Wsparcie klienta No to póki co to może robić menadżer, to może robić ktoś z technologii, to może robić ktoś z marketingu, bo to w tym momencie będzie... Razem
1: wspólnie ze specjalistą, nie? to się na pewno będą pojawiać. Specjalista
0: najpewniej już w tym zespole jest, no bo mówimy o jakiejś tam konkretnej branży i i on może być marketingowcem, on może być w technologii, on może być też decydentem produktowcem, nie? No i sprzedaż, tutaj opcja, jeżeli masz produkt, który trzeba sprzedawać i trzeba docierać do jakiejś specyficznej grupy ludzi, bo wtedy sprzedaż się pojawia, właściwie tylko i wyłącznie przy produktach
1: cyfrowych, nie? No to ile? Pięć osób. Mhm. Pięć. No. A ja myślę, że można było do trzech skrócić, jak tego o tym myślę. Tylko trzeba było sprytnie kompetencje połączyć. I mieć takich ludzi, nie? Zwłaszcza w tej fazie e, Discovery i MVP, tam gdzie trzeba testować hipotezy, niż, wiesz, osiągać jakieś konkretne takie wyniki. Na, sam, na samym początku, nie?
0: No to wiesz co? No no to, to, to myślę,
1: że musiał być taki. strafiłem Ostatni... na. Biznes hustler się nazywa tak fajnie, nie, nie znalazłem jak to po polsku przetłumaczyć, w tym jest że to za czym, który robi na wszystkim interes. No, Czyli to taki musiał być właśnie stand-upowiec trochę, że chodzi na spotkanie, sprzedażowiec i właśnie ten biznes i obsługa klienta, nie? To musiała być taka osoba.
0: Wiesz jak ja pomyślałem o tym idealnym zespole? takim na początek trzyosobowym o tym tercecie, trójkącie produktu kompetencji (laughs) produktu ja pomyślałem, że to to dobrze by był projektant, marketingowiec i technologia.
1: No właśnie, ja technologię tutaj nie mam w głowie, bo myślę, że ona i tak musi być w każdej firmie tak naprawdę jakaś tam technologia gdzieś się się obijać, nie? Następnie po tym biznes hustlerze powinien być new product developer tak. Ten człowiek, menadżer, też człowiek, orkiestra, który wprowadza, ma, ma właśnie styczność z nowymi produktami, umie wprowadzić na rynek, umie zrobić badania, gdzieś tam UX-alizną i, i, i potrafi to zrobić. No i grow hacker na końcu, na, na końcu nie?
0: nie no, to jest zresztą, trochę ja mówię, tylko ty mówisz o tym biznes hustlerze e, a ja mówię w tym miejscu o technologii.
1: No. Nie? No? Takie... Można było to skompresować. Ma to sens. Czyli jak
0: macie taki set kompetencji, to, yy, no to S- Dużo, sukces, <sukces S- murowany. Sukces murowany. Dobra. Ja. No już, już mamy ten nasz trzyosobowy zespół Magików wytworzył produkt ja myślę, że teraz przejdźmy, yy, przesuńmy się kilka miesięcy, może rok, dwa, yy, kiedy ten startup już jest na takim yy, etapie, że że są różne rzeczy. Bo do, kiedy, do, do momentu, kiedy jest 3, 5, 7 osób w takim startupie, e, no to wszyscy jeszcze na korytarzu w Kiblu, przepraszam za wyrażenie, e, właśnie. Ciekawce
1: w automacie. Ciekawce
0: w automacie, na browarze wieczorem, gdzieś e, do bułki z ketchupem, e, no to oni sobie te, te wszystkie problemy będą wyjaśniać. Tam szumu komunikacyjnego nie ma. To przebiega wszystko dobrze. No chyba, że tam się pojawiają takie jakieś charakterologiczne, ale generalnie wszystko pyka, bo pójdziesz jeżeli mówisz Krzysiek, to nie działa Janek to zróbmy tak. No, Oni to...
1: się praktycznie rozwijają bez słów, nie? Znają na wylot biznes i, i nie ma problemu.
0: No i y, problemy zaczynają się w momencie, kiedy biznes zaczyna rosnąć. Jest taki, to, to jest w ogóle bardzo fajny y, stan. E, firmy, który, do którego ja lubię przychodzić, czyli jest e, produkt, który e, ma stabilny model biznesowy, rozwojowy, e, przynosi już zyski, dochód, może dostał inwestycje e, i działa, sprzedaje, czyli m- po prostu jest już, jest, już, jest już w ruchu dosyć mocno e, ale też decydenci, menadżerowie widzą, że e, gdzieś tam ucieka powietrze, nie? że mogliby zarabiać e, więcej, gdyby, u, gdyby uszczelili tu i ówdzie. Więc pojawia się etap e, powiększania zespołu. No i tutaj często się zatrudnia projektanta, product menadżera takiego z prawdziwego zdarzenia, który ma przychodzić, pospinać to wszystko, po, pooglądać, by ponaprawiać i tak dalej, i tak dalej. Nie, są filmy, które biorą konsultantów, są filmy, które zatrudniają ludzi, są filmy, które zatrudniają po prostu agencje najzwyczajniej w świecie. Ale tak. to jest ten etap, kiedy kiedy organizacja ogólnie jest bardzo responsywna na zmiany. Oni wiedzą, że już mają to świadomość, że jak nie będą się zmieniać, jak nie będą optymalizować swoich działań, nie będą, nie zapewnią konkretnej efektywności, no to wtedy no będzie lipa, nie? Zaczyna, jest, jest ryzyko, że zacznie coś się dziać. Nie? I to jest super, hmm. super moment, żeby dołączyć do takiej organizacji. I to jest, to jest ten obszar, który robię. No i powiedzmy, że jesteśmy w tym miejscu teraz. Jesteśmy w tym miejscu i e, 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 przyszedł czas na to, żeby...
1: Mamy, wy... nowych, mamy nowych pracowników w różnych działach.
0: Nowych pracowników w różnych działach. Dynamiczny rozwój, strzałki w górę. E, same jest super, rekordy lecą. No i teraz e, przychodzą nowy, now, nowi ludzie, poszerzamy działalność i trzeba wyrównać wiedzę. Dokładnie. Ja może powiem na początku, że naturalną rzeczą jest, że w organizacjach, które nie mają otwartej struktury, nie pracują zwinnie, nie ma tam na początku, nie wiem, product ownera, który dba o to, żeby przepływ informacji był konkretny. Często organizacje się SILOSują. Czyli marketing robi swoją działkę, bierze kopalki, no, idzie kopać marchewkę, e, dział wsparcia klienta bierze e, wózek, idzie kopać kartofle, e, ktoś tam jeszcze idzie robić co innego, decydent ma swoją wizję, e, i plan i strategię, e, a to wszystko jakoś tak działa obok siebie, nie, nie razem, tylko obok siebie. Czyli mamy cztery... E, Cztery pola, cztery zespoły, które na tych polach ręczne. Żeby tylko
1: cztery. Bo no to finans, jeszcze finanse, coś tam tak. i każdy. Tak. Każdy robi po swojemu i, i sam, nie.
0: Wydobywają dobra, no i, i, i trzeba to wszystko, e, trzeba to wszystko. Z, e, z, e, zebrać do kupy. No i tutaj pojawia się takie ponadzie jak biznes Discovery. To jest takie określenie statusu quo biznesu. Z mojego doświadczenia to jest tak, że w tego typu organizacjach dosyć często procesy w kontekście na przykład, nie wiem, lejków sprzedażowych, pozyskiwania klienta w marketingu. Jeżeli marketing jest dobrze prowadzony, to to ma. To chwała Bogu, jeżeli marketing jest dobrze prowadzony i to ma, to jest, jest z czego wystartować. dokładnie nie wiem, procesy sprzedażowe, procesy obsługi klienta, procesy reklamacji dla klienta, procesy dostarczania usługi, onboardingu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które są, bo działają i tak działają, że
1: tak powiem, przez zakładanie. Tak, a przeważnie nawet nie są spisane i nie ma czego optymalizować. Albo
0: no są spisane, a nie są aktualizowane. A, no bo tak. W międzyczasie się 400 tak. razy coś tam pozmieniało. Tak, kiedyś
1: mieliśmy firmę doradczą, spisaliśmy to i od tamtej tak. pory, 10 lat temu tak leży ten dokument, więc nic się nic nie, nie wydarzyło.
0: No 10 lat to już taki pory ci stalta, no ale ten obszar biznes discovery jest, jest szalenie, szalenie potrzebny. No i tutaj ja zawsze to robię w taki sposób warsztatowy. Nie? Czyli zbieram tych ludzi z różnych działów, wrzucam je do jednego, do jednego pomieszczenia, zamykam ich na trzy <grym> No i później tylko wychodzę, przychodzę i zbieram z A tak poważnie rzecz mówiąc, jak już słuchałem, mamy za sobą, E, poważnie rzecz e, e, ujmując, no to te warsztaty są bardzo potrzebne, żeby te różne, różne różną wiedzę, różne doświadczenia, zresztą to o tym mówił cały czas, e, różne doświadczenia w kontekście jakby swojej wykonywanej pracy, pracy, pracy profesów, tak, e, swoich tak, wyko, swoich e, wykonywanych procesów, jak i znajomości klienta, nie? no bo każdy tego klienta może znać z troszkę innej strony i z reguły
1: to. E, Nikt nie ma pełnej wiedzy, nie? Na temat.
0: Ta ta wiedza o tym, kim jest nasz klient, jak on reaguje, czego on oczekuje, jest może nie diametralnie inna, ale różni się w tych takich istotnych szczegółach. I tą wiedzę trzeba trzeba wyrównać. Są do tego techniki, które na to pozwalają. Oczywiście... To o czym Ty wspominałeś, tutaj się pojawiają rzeczy związane z badaniem, żeby usłyszeć głos tego użytkownika, dowiedzieć się z czym ma problem, jak to działa, użytkownika. Tak. Czego wszystko... szuka. Tak. Czego szuka użytkownik zawsze z czymś ma problem.
1: Uży szkodnik?
0: <śmiech> no ba, Trzeba zebrać badania rynkowe, pewnie sprawdzić, jak wyglądają to no, Trzeba mieć takie normalne, typowe rzeczy, żeby mieć rękę na płucie. No i trzeba zidentyfikować problemy, co jest stosunkowo łatwe. Znaczy, takie są moje doświadczenia. Nie? Jeżeli masz ludzi, którzy są zaangażowani w procesy, to oni wiedzą, gdzie coś nie działa. Nie?
1: Tak, no, zwłaszcza jak zbierzesz wszystko do kupy, tak? no bo jak już wyburzysz silosy z różnych, różnych dziedzinach w firmie i, i zaczniesz to mieć wszystko w jednym miejscu, to zaczyna wypływać różne rzeczy z przepływem, czy z flow na jakichś różnych miejscach nie firmy. Bardzo można to zidentyfikować, gdzie uciekają, gdzie, gdzie nam ci użytkownicy, czy tam klienci, dlaczego i tak dalej.
0: No, ja zawsze przeprowadzam taki warsztat, myślę, że tutaj możemy powiedzieć, bo to jest dosyć prosty, prosty warsztat, który będziecie mogli w swojej organizacji wykonać stosunkowo łatwo, stosunkowo szybko. Jak coś, to tam kontakt będzie do mnie, to zawsze możecie napisać. Ja zawsze robię w taki sposób, jeżeli przychodzę do organizacji, która ma różne działy i, i na przykład jedną grupę klientów, to zawsze zapraszam na warsztat i proszę o zmapowanie procesu. No i oni, wiesz, piszą od samego początku: marketing zaczyna od tego, jak wygląda pozyskanie klienta, i tak dalej, i tak dalej. Później wchodzi sprzedawca, jak z nim rozmawia, później kolejny dział, później utrzymanie, jak, jak realizuje swoje prace użytkownik w kontekście naszego produktu cyfrowego i na samym końcu, jak poszuca, jak konwertuje i tak dalej. No i ten proces się rysuje. Bez żadnych pomocy, że tak powiem, naukowych. Jedynymi pomocami jest tam flamaster i flipchart, flip czy flipboard, flipchart, jak się mówi. Ja flipchart. Flip flipchart. Flipchart, takie duże kartki, wiecie, co się wiesz. No i ten flipchart się tam rysuje te procesy i na tych procesach później, my to chyba robiliśmy przy okazji jakieś tam warsztatów Kuba chyba gdzieś. Tak. i na tym tym procesie definiuje się takie punkty zapalne, które można ulepszyć. Tutaj już troszkę zespoły, czy zespół definiuje, właśnie identyfikuje problemy, definiuje wyzwania, nie wiem, często już się pojawiają pierwsze pomysły, jak rozwiązać te problemy i tak dalej, i tak dalej, półtora godziny, no chyba, że proces jest bardzo długi, ale półtora godziny jest super, super pierwsza wartość, kompetencje są fajnie wymieszane, doświadczenia są wymieszane, każdy z przedstawicieli danego działu wie, czy pala się drugi, no bo to jest praca warsztatowa, wszyscy na głos mówią, pracują i opowiadają, co się dzieje step by step. Także bardzo fajne ćwiczenie, oczywiście tych technik do wyrównywania wiedzy, do generowania pomysłów jest dużo, dużo więcej, ale myślę, że to jest w ogóle totalnie
1: inny od z... czegoś trzeba zacząć, później możemy sobie doprecyzowywać różne rzeczy, nie?
0: Tak, to jest totalnie inny, inny ten. Ty masz coś do dodania, Kuba, w kontekście tego wyrównywania wiedzy?
1: Nie. Znaczy, w... ważne są na pewno burzenia silosów i spisywanie tego wszystkiego później, co wypracowaliśmy, spisywanie i dbanie o aktualizację co powtarzamy zawsze przy tym o aktualizacji tych dokumentów?
0: No tak, wyeksponowanie, aktualizacja, monitorowanie zmian i tak dalej, i tak dalej. To się później robi straszkę uciążliwe, bo tych do- dokumentów jest tak dużo. No ale trzeba to robić. Lub...
1: ale to bardzo później łatwiej onboarding nowych pracowników, tak. bo ktoś przychodzi do organizacji, może mu pokazać jakieś dokumenty, które są w jego zakresie i od razu nie jest zielony, tak?
0: <śmiech> e- ja jeszcze w ogóle taką dygresję mam. Wyobraź sobie, że masz wsparcie klienta, który pracuje i to wsparcie klienta nie ma uprocesowanej pracy. Znaczy w teorii ma. W praktyce nie ma. W teorii wygląda to tak, że muszę jak najszybciej zamknąć
1: wszystkie taski. W się sensie Czyli nie. odpowiadam pytaniem na pytanie i, i zamykam task, bo no
0: nie, jest... bo nie, tak. No powiedzmy, że rzetelnie zamykam podatki i tak dalej, i tak dalej, ale wiesz o co chodzi, nie ma w tym żadnej segmentacji, nie ma podziału, nie ma no bo jeżeli masz to jest, to jest fajny przykład myślę, się ten bo jeżeli masz customer support i przychodzą ci problemy od użytkowników i to są często problemy banalne najczęściej w 90% możesz te problemy rozwiązywać automatycznie. To, dokładnie. To jest, I to jest, słuchajcie, fakt. To nie jest, to nie jest ten. 90% problemów, które przechodzą przez Was CS, to są problemy, które możecie rozwiązywać automatycznie lub one-clickiem, nie? Czyli y, zautomatyzować tak procesy, że tylko osoba odpowiedzialna po prostu zatwierdza, że OK, to jest ten problem, leci dalej, pyk. I wszyscy są zadowoleni, nie? I trzeba sobie odpowiedzieć w tym przypadku na bardzo ważne pytanie. jak to to było w tym, na zajebiście ważne pytanie. Co chcesz robić w życiu, tak? Ma służyć do rozwiązywania mini problemików, czy Was customer support ma służyć do tego, żeby zapewnić najlepszą jakość usług? To są dwie różne rzeczy w podejściu jakby w filozofii CSF. Jeżeli to pierwsze, to róbcie to na piechotę, zatrudniajcie coraz więcej ludzi, bo tasków będzie coraz więcej. Jeżeli Strata to drugi, pieniędzy. Tak. Jeżeli to drugie, to niestety musicie zacząć prowadzić segmentację zgłoszeń, musicie zacząć wprowadzać automatyzację i opiekować się tymi ludźmi, którzy mogą się stać Waszymi ambasadorami. Dokładnie tak. Zachęcamy. I, I tutaj bym postawił kropkę, i teraz przechodzimy do momentu, kiedy projektant jest w produkcie niezbędnym. Mówiąc projektant, myślę o projektancie Joek tam product designerze, czy projektancie produktowcu, czyli kimś, kto swobodnie porusza się i definiuje wyzwania w tym trójkącie produktu cyfrowego, który który wspominaliśmy na początku. Czyli przekłada język biznesu na język użytkownika, a to wszystko okrasza kompromisem technologicznym. No jak myślisz, Kuba, kiedy?
1: To zależy. (laughs) Jasne, to zależy. Tak, nie no na pewno musi być pełna świadomość w biznesie, co chcą osiągnąć, co chcemy hmm. zmienić u siebie.
0: Tak, jest potrzebna bez dwóch dań, jest potrzebna pewna pewna dojrzałość biznesu, która musi chcieć tej zmiany. Na nieszczęście czasy mamy takie, że UX stał się buzzwordem, który się pojawia przy projektowaniu graficznym i przy wielu innych rzeczach, gdzie on właściwie jest niepotrzebny. Na nieszczęście na UX dużo osób patrzy przez pryzmat ładnych interfejsów. To jest to kompletnie inną dziedziną. To jest kompletnie inną dziedziną, ładne interfejsy. Ja nawet mam taką teorię, mimo że jestem tak zwanym Fullstakiem i wywodzę się z branży kreatywnej, że, że produkt nie musi być piękny, żeby się sprzedawał konwertowa. O, oczywiście jakaś tam Na da... pewno to pomaga. Na pewno pomaga i wzbudza pomocy.
1: zaufanie, no bo wiesz, jak tak, będziesz do sklepu, który wygląda jakby sprzed 20 lat, a do nowoczesnego sklepu, to gdzie zrobić zakupy?
0: Ale nie to wiesz, to nie muszą być jakieś zabiegi graficzne, zabiegi UI-owe, jakieś specjalne animacje. Wystarczy, że będzie czysto, schludnie, będzie zachowana gradacja treści, gradacja interfejsów, będą wzorce, po których użytkownicy będą się poruszać i to mogą być wzorce totalnie odtwórcze, I to będzie działać.
1: Wszyscy lubią to, co znają, nie?
0: Tak jest. I to będzie działać wtedy bezproblemowo. Wielu projektantów się ze mną nie zgodzi, a porystów graficznych to już w ogóle. Natomiast słuchajcie, takie są realia. Takie są realia i i tak naprawdę liczby to pokazują. Jeżeli dobry model biznesowy, Produkt działa, to więc zmiany na lepsze mogą powodować to, że ten CS, o którym wspominamy, ma więcej problemów. Nie?
1: No, wszystkim trzeba tą czystość i czytelność zachować. Tak. Tak. Dlaczego Wikipedia się nie zmienia przez tyle lat? (laughs)
0: Wikipedia w ogóle, a to już temat. no i musi być ta świadomość w biznesie, żeby słuchajcie, bo to jest tak, przychodzi projektant, jak zatrudniacie projektanta, to przyjdzie i najpierw wszystkim zrobi wodę z mózgu, w sensie zacznie wyciągać wszystkie informacje, jakie mają, zacznie to układać, zacznie
1: zadawać
0: pytania takie, których może niekoniecznie wszyscy chcą usłyszeć, może zacznie zadawać, bo to też jest częstym przypadkiem, takie, których nikt nie zadawał, a są bardzo adekwatne i każdy by chciał je usłyszeć, ale to, to jest rzecz, która będzie, taki projektant na pewno będzie generował koszty poprzez wdrażanie zmian, bo to, że po przyjściu projektanta do produktu, po tym etapie, po tym osiągnięciu takiego statusu quo produktu, w jakim, w jakim on działa, no to projektant będzie, zrobi badania, nie wiem, tak. rozmawia z użytkownikami, z mapu, zderzy,
1: się ze, zderzy się trzy razy ze ścianą, bo nikt hmm. nie będzie miał czasu. Tak,
0: zrobi 47
1: po wyciąganiu, Na który nikt nie miał czasu i powie,
0: robicie to źle, albo powinniśmy robić to tak, nie? I to zawsze generuje za sobą koszty. To też generuje, ten cały proces zmian generuje też taką sinusoidę zmiany u użytkowników. Niektórzy zmiany przyjmują obojętnie, niektórzy, i to bardzo niewielki odsetek zmiany przyjmują dobrze, a niektórzy po prostu nie przyjmują zmian najlepiej. Mimo, albo że, wcale. Mimo, że te zmiany, te zmiany, działają najlepsze. Ja mam. Tutaj...
1: Znaczy, no wiesz, żeby, żeby poprawić biznes, zmiany muszą nastąpić, no bo inaczej będziemy w w takim maraźmie, tak? Nie można powtarzać czegoś takiego tego samego tysiąckrotnie i oczekiwać, że będzie miało inny efekt. No, no, tak się nie da, no, tak to nie działa.
0: Tak. Tak, czyli musimy być gotowi na zmiany i musimy mieć na nie pieniądze. Ja mam taką super anegdotę, którą zawsze opowiadam w kontekście tego, jak działają, jak działa projektant. To jest historia z mojego własnego życia. Oczywiście, bo to z autopsji najlepiej opowiadać. Jak pracowałem w takim produkcie, który był dla osób chorych na cukrzycę, robiliśmy taki panel dla edukatorów. I oni oni mieli do do tej pory do edukatorzy z z pacjentami, kontaktowali się tylko i wyłącznie przez telefon. No i załóżmy, że tam było 5 tysięcy pacjentów. One, dziewczyny, dotykały około 10% pacjentów miesięcznie. Czyli były by w stanie miesięczkę porozmawiać z, pięcio, pięcio, z pięcioma setkami ludzi. Mm. Byli gotowi porozmawiać z pięcioma setkami ludzi, tyle, na tyle po prostu starczało im czasu. To były niełatwe rozmowy obciążające i pacjenta i tego. Już pomijam fakt, że część ludzi w ogóle nie lubi rozmawiać o jakichś tam rzeczach krępujących przez telefon i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym wymyśliliśmy, wdrożyliśmy panel który, który zapewniał kontakt z większością pacjentów, ale nie telefoniczny, tylko poprzez przejrzenie wyników, wysłanie jakiejś wiadomości mailem, sms-em lub na czacie, tego typu rzeczy. Nie? Po prostu krótki. Z tym pacjentem nie, nie kontaktowała się przez tydzień. Wejdź, mhm. zobacz do niego, napisz mu jakąś krótką wiadomość. wdrożyliście procedury. Tak napisz do niego jakąś wiadomość, jeżeli coś jest nie tak, to umów się z nim na rozmowę, zawsze możesz z nim pogadać na czacie, zaprosić go, poproś o zrzucenie wyników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, No i okazało się, że po wdrożeniu tego, że jest wielki larut, że jest wielka afera, mimo że nie wiesz, że jakby ten dział brał udział we, we wdrożeniu tego. No i okazało się, że jest wielka afera, że my nie rozmawiamy z naszymi pacjentami, bo rzeczywiście, Rozmów miały dużo, dużo mniej. Ale okazało się, że z 10% pacjentów, którzy dostali kontakt, by, byli w kontakcie, i to najczęściej byli stali pacjenci z nimi, zrobiło się nagle 70%.
1: No. I Trzymaj, no bardziej... może mieli jakoś ustawione przy wynikach, że muszą mieć kontakt z pacjentami, nie? No tak, 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 tam był cały no. proces,
0: nie? To już nie będę w to wchodził, bo to mocno specjalistyczna rzecz, ale tam był cały proces, nie były też automatyczne jakieś wydarzenia, które generowały wiadomości i tak dalej, i tak dalej, Ale chodzi o to, że sam zespół, który, sam, sama integralna część biznesu nie była gotowa by na tą zmianę, nie? I w tom, w tom jakby z tym kalibrem też się trzeba mierzyć, że ta zmiana może powodować też. Nie chcę powiedzieć niesnaski, ale że tak powiem, wyjście z pozostałych wykomfortu ludzi, którzy pracowali w określony sposób przez jakiś określony czas. No hmm. i co, co jeszcze do projektantów?
1: Na pewno trzeba badać te zmiany, to już będziemy mówić się który który raz w tym momencie. No,
0: badać, mierzyć to jest tak, Badać
1: tak. i mierzyć, nie? Często jest też tak, że jak się coś zmienia, to jest najpierw spadek, a później dopiero jest wzrost. Nie. I też trzeba mieć świadomość tego, żeby nie robić za krótkich tych badań, nie robić tego na szybko, tylko jednak mieć trochę tej cierpliwości w tym wszystkim. Tak jest. Tak jest. No dobrze,
0: to ja myślę, że mamy przegadane. Porozmawialiśmy sobie chyba dzisiaj o o trójkącie produktu cyfrowego. W tym kontekście wzięliśmy na warsztat zespół kompetencje, wyrównanie wiedzy w produkcie. Kilka słów powiedzieliśmy o tym, kiedy projektant, product designer, UX designer jest niezbędny, bo, że jest niezbędny w pewnym jakimś tam obszarze dla produktu cyfrowego, to jest rzecz dla mnie trochę zero-jedynkowa, tylko pytanie, kiedy go dołączysz. Jak Dobra. dołączysz go za późno, no to po prostu zmiany Cię będą więcej kosztować. Jak go, dołączysz go za wcześnie, czy można za wcześnie dołączyć pływ ekranta?
1: Myślę, że nie. Myślę, po że nie. prostu to jest kwestia tego, jak jesteśmy... Tak, Jakie mamy fundusze na ten tak, dany projekt?
0: To, to, tak, to ewidentnie jest kwestia kasy. No i y, y, może na sam koniec w epilogu, y, skoro już wygenerowaliśmy t- tych problemów podczas wyrównywania wiedzy, y, y, powiemy kilka słów o tym, jak się kreatywnie problemy rozwiązuje.
1: Możemy.
0: O metodach warsztatowych wspomnieliśmy, to jest po pierwsze. Po drugie, znowu hashtag buzzword design thinking. Design thinking, słuchajcie, to jest integralny, znaczy tutaj metody warsztatowe ogólnie to jest integralną częścią warsztatu każdego projektanta. Jeżeli spotkacie projektanta, który powie wam, e, ja nie robię warsztatów, pogadam, coś narysuję, to był panie projektant. więc znaczy, może że lepiej, tak? Tak, to, to możecie mu od razu podziękować. Oczywiście, generowanie pomysłów w thinking są odpowiednie techniki. Możecie się zmierzyć z design sprintem od Google, od Jayka Knapa. Koleś się chyba nazywał Jake Knap, to?
1: O, ja nie pamiętam. Ja to, z nazwiskiem jestem słaby.
0: Natomiast no te Design Sprint to jest taka, takie podejście, które jest stosunkowo drogie, bo ono jeden problem rozwiązuje w 5 dni, czy tam wersja 2.0 Design Sprintu 2.4 dni. Jest tam kilka narzędzi, które, które można stosować, że tak powiem, wyjętych z kontekstu Design Sprintu i one bardzo fajnie działają, jak z kilku korzystam i je bardzo lubię. Polecam się zainteresować, bo to są fajne, fajne rzeczy, tak samo jak polecam się mocno pochylić do Design Thinking.
1: No i praca projektowania. Zwłaszcza, że większość tych rzeczy i warsztaty, i Design Thinking w generowaniu Państwu się przydadzą tak jakby w każdym dziale w firmie, bo to każdy problem można rozwiązać, tak. To nie musi tak, być no, projektant, tylko to, to się może przejść w marketingu, na produkcji, tak, whatever, gdziekolwiek.
0: Praca grupowa, warsztatowa zawsze przyniesie lepsze efekty niż każdy, jak będzie pracował za swojego biłka i później na spotkaniu wszyscy będą prezentować wyniki pracy. Dokładnie. Po co, po co prezentować to osobno, jak można wypracować to razem. No i na pewno
1: będzie to lepiej działać. Tak. Jak tak, będzie tak. międzydziałowo wypracowane rozwiązanie, niż gdzieś tam w własnym sosie. Dokładnie. Także co? Myślę, że wszystko. Chyba wszystko. Jak Zap... coś, to zapraszamy do kontaktu.
0: Tak, za, po pierwsze zapraszamy do kontaktu, po drugie dziękujemy za wysłuchanie, dziękujemy Product Design Magazine, że możemy razem robić fajne rzeczy. Dziękuję. Ja bardzo lubię, nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię to podejście takie produktowe. Zauważyłem, że nie padło w tym odcinku żadne słowo agile.
1: Nie padło agile? I jeszcze wiesz co nie padło? O Tesli nie padło jeszcze.
0: O Tesli jeszcze nie padło. <grym> nie ma nawet mieszkańców o Tesli.
1: Nie, coś tam mieli jakieś batery day i wszyscy są zawiedzieni, aż im akcje zleciały, bo nic ciekawego nie pokazali.
0: No i w Polsce salon otworzyli, nie? W tak, w Warszawie no.
1: Jest salon w Tesli.
0: Można się umówić na jazdę. jazdę. Nie,
1: dziwne, nie co o Tesli. <grym> tak.
0: tak, Tesla, Tesla odchwalona. Od Dziękujemy za uwagę i mamy... do usłyszenia tak jest także wszystkiego dobrego pozdrawiam digital science podcast cześć